0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise für all diejenigen, die über Podcast mich verfolgen, über den Lüppedem Talk. Herzlich willkommen, dass du, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir heute wieder einmal Verstärkung geholt, und zwar von einer Bekannten. Die Nina ist nochmal da. Es gibt bereits eine Folge mit der lieben Nina, und heute wollen wir aber über ein Thema sprechen, was auch unter uns Lüppedem Betroffenen sehr, sehr verbreitet ist. Und zwar über das Thema Endometriose. Und da die Nina selbst betroffen ist, haben wir uns jetzt einfach zusammengetan und werden da mal so ein paar Dinge versuchen aufzuklären. Vielleicht hat die Nina auch ein paar Tipps dazu, wie sie mit der einen oder anderen Geschichte umgeht, was diese Krankheit betrifft. Ich bin davon nicht betroffen. Ich habe bisher auch, komischerweise, obwohl ich sehr viele Klienten schon betreut habe, noch keine dabei gehabt, die das hatte, Deswegen ist es für mich ein bisschen Neuland. Ich weiß zwar, was es ist, aber ich bin noch nicht ganz so involviert und deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, was die Nina alles dazu berichten hat. Und ähm, Nina, ich freue mich, dass du auf jeden Fall wieder mal dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit, ja, mit uns ein bisschen an der ganzen Geschichte teilhaben lässt. Stell dich doch mal ganz kurz nochmal für die, die die erste Folge von uns beiden noch nicht gesehen haben, vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du vielleicht so ein bisschen? Und dann legen wir los.
1: Ja, vielen Dank, dass wir noch mal äh, miteinander plauschen. Ähm, also ich bin die Nina, ich bin ähm, 37 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Münsterland, bin äh, Lip-Lymph-Patientin, ähm, das, was Tina und mich äh, zusätzlich verbindet, ist äh, der Diabetes. Ähm, ich arbeite als, <lacht> als äh, Sanifee. Und wir haben quasi durch Zufall vor einiger Zeit mal über die Endometriose, glaube ich, auch gesprochen. Ne? Ja. Und ähm, daraufhin ist dann halt heute diese Folge entstanden oder das Gespräch entstanden, sagen wir es mal so. Genau.
0: Genau. Ja, ja. Ja, stimmt. Das mit dem Diabetes, obwohl wir den ja auch beide haben. Ich, äh, wir haben schon zu Beginn so ein bisschen darüber gesprochen. Man hat zwar die eine oder andere Krankheit, aber manchmal wird sich so ein bisschen verdrängt oder nicht ganz so ernst genommen. Und so ist es, glaube ich, auch bei fast jeder Person. ja Auch beim Lipidem ist es mal so, dass ich es mehr zulasse und mal weniger, mal verdränge ich es auch. Beim Diabetes ist es so. Und du hast es vorher in dem, in dem ähm, Erstgespräch auch gesagt, es ist auch bei der Endometriose manchmal so, dass du es zwar hast, aber manchmal wirst du dich gar nicht so wirklich damit beschäftigen. Aber es bleibt halt nicht aus. Ja? Es zeigt sich ja immer mal wieder durch bestimmte Symptome. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man davon noch nie gehört hat? Also wie geht's dir? Wann bricht es aus? Was was machst du da? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also man äh, muss sich ja, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, zumindest äh, einmal im Monat mit dieser Erkrankung auseinandersetzen, ähm, weil es ja eine äh, ja schon so eine stark Zyklusabhängige äh, Erkrankung ist. Also ich habe die Endometriose tatsächlich. Ähm, ab dem ersten Tag meiner Periode, ich glaube, da war ich zwölf äh, oder so, und ähm, ja, jetzt bin ich 37, also das ist schon, das begleitet mich deutlich länger, als das Lipidem äh, oder auch der Diabetes mich begleiten. Ähm, ich weiß damals noch, dass, ähm, oder ich weiß von damals noch, dass das gar nicht so bekannt war, und ähm, ich weiß aber, dass ich so Schmerzen hatte, dass ich teilweise nicht laufen konnte und ähm, äh, auch so mit extremen Schwitzen und ähm, Kreislaufproblemen zu tun hatte. Und äh, die Symptome sind ähnlich auch bis heute, nur dass natürlich im Laufe der Jahre ähm, diese ganzen Stimmungsschwankungen dazukommen. Ich merke jetzt schon, ja, von, äh, also mein Zyklus ist regelmäßig, anders als an, bei anderen Endometriose-Patientinnen. Ich sag mal, von dem Monat her habe ich vielleicht zwei gute Wochen und der Rest ist dann schon eher auf die Endo eingestellt. Mhm. Ähm, also richtig mit Rückenschmerzen und ähm, ja, so ein bisschen Luftnot halt auch. Und ähm, ja, also Stimmungsschwankungen sind auch massiv, muss man äh, bei mir tatsächlich schon sagen, weil man hat es da
0: nicht immer sehr einfach mit mir. <lacht> Ich glaube, wir Frauen sind ja allgemein ein bisschen schwierig mal zu bestimmten Tagen. Also ja. ich muss dazu sagen, ich habe ja meine Tage schon keine Ahnung, wie lange nicht mehr. Ich weiß nicht, mit was du verhütest, aber ich nehme schon seit Ewigkeiten die Pille. Habe dann, als ich das Lipidem diagnostiziert bekommen habe, umgestellt auf eine östrogenfreie Pille und muss sagen, ich komme damit, also ich persönlich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ich habe aber auch keinen wirklichen Zyklus. Das liegt aber unter anderem auch an dieser Pille, laut mhm. meiner Frauenärztin. Ähm, ich muss sagen, mir fehlt es jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ich, weiß aber natürlich, <lacht> ich weiß aber natürlich nicht, ob das jetzt so das Grüne vom Ei ist ne? oder das Gelbe vom Ei, weil ja, irgendwie denke ich mir dann auch immer, ja, wo geht denn das ganze Zeug denn eigentlich hin? Also was passiert denn da so? Mhm. Ne? Also ich, es kommen schon immer mal wieder so Gedanken auf, aber also ich hatte auch, als ich meine Tage noch hatte, in jugendlichen Jahren, ähm, hatte ich nie irgendwie große Probleme jetzt mit Schmerzen oder so. Ich hatte sie, wenn dann sowieso, auch nur ganz minimal. liegt bei uns in der Familie, meine Mama hat auch immer nur höchstens zwei, drei Tage mal so ein bisschen Schmierblutung gehabt. Und dann war das eigentlich schon alles. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, liegt das auch viel am Thema Verhütung? Gibt es da irgendwelche speziellen Verhütungsgeschichten, wo man das eindämmen kann? Oder wie verhütest du also ich verhüte ähm, gar nicht, weil auch ein
1: großer Punkt bei der Endometriose ist, ähm, dass man ähm, keine Kinder bekommen kann, dadurch, dass diese... Ähm Schleimhaut äh, sich halt ähm, ja an, an Darm und äh, Bauchfälle und halt auch an Eierstöcken und sowas absetzt und dazu halt äh, führt, dass man kein, keine Kinder bekommen kann und wenn, dann tatsächlich nur unter großem Aufwand. Ähm, okay. Mir persönlich macht das jetzt nicht so viel, weil ich hatte nie einen Kinderwunsch. Ähm, also von daher ist es für mich total ähm, in Ordnung. Aber man, also es gibt bei der Endometriosebehandlung ja nur wenige Methoden. Zum einen tatsächlich verhüten und ich habe als Teenie schon wirklich, also ich glaube, als ich dann meine erste Periode hatte, wurde ich natürlich aufgrund dieser Schmerzproblematik auch direkt zum Gün geschleppt. Und ähm, da hatte ich halt auch schon massive Verwachsungen und alles. Und was kriegst du natürlich zuerst? Eine Pille. Und ähm, so zog sich das natürlich auch durch mein Leben einfach immer mal äh, so durch, mit Wechsel zu drei Monatsspritzen und, 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 und. Ähm, aber ich verhüte tatsächlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und äh, ich fahre da ganz gut mit. Also die zweite Methode ist natürlich, dass man diese Bauchspiegelungen bekommt. Das braucht man auch, um die Endometriose tatsächlich diagnostiziert zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann empfehlen die Ärzte, halt schon so eine Spezialpille, ähm, ich habe das auch versucht, aber das klappt bei mir mit dem Diabetes und dem Lipidem überhaupt nicht ja. und ähm, habe dann gesagt, nee, ich lasse das sein, ähm, ich versuche es dann ähm, mit Mönchpfeffer zum Beispiel, dass die Schmerzen etwas erträglicher werden ähm, mhm. und viel Wärme also mir mhm. hilft dann tatsächlich äh, so, ähm, darf man gar nicht so verbrennende Körnerkissen. Ich glaube, Frauen, die äh, das so nutzen, die kennen das. Ne? Die müssen so ja. lange in der Mikrowelle sein, bis man tatsächlich die ersten Verbrennungserscheinungen äh, hat. Und Damit komme ich dann tatsächlich so durch die, äh, durch die Tage. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass das bei mir die ersten zwei Tage meiner Periode dann tatsächlich am schlimmsten ist. Ähm, also es war mal so schlimm, dass man mich auch mit dem Krankenwagen abholen musste.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und, was, was, was,
0: was, und, und was, was machst du da? Also ich meine, so wie sich das jetzt anhört, ist es ja wirklich so, dass du dann wahrscheinlich auch nicht arbeiten oder irgendwas machen kannst. Ne? Also das ist ja, es klingt ja schon richtig, richtig krass schmerzhaft auch was, ja. was, was kannst du dann machen also ich meine es ist ja kannst du ja nicht den ganzen Tag in den Kirschkernkissen rumrennen nimmst du dann auch irgendwelche Medikamente hilft da ja. was gegen den Schmerz oder wie also ich nehme tatsächlich ähm, viel Schmerzmittel Mhm. Ähm, und
1: also ja, viele mit mit so chronischen Erkrankungen äh, kennen das. Also mir hilft keine Schmerzmittel beim beim Nipodem oder sowas. Ähm, aber gegen die Endometriose schon. Aber ich brauche halt deutlich mehr. Und ähm, die ersten zwei Tage wirklich äh, so viel, dass man auch ein bisschen duselig wird. Also ich glaube, jeder, der mal zu viel Schmerzmittel genommen hat, weiß, wovon ich ähm, rede. da kann ich die Dinger essen wie Bonbons. Ist nicht schön. Sollte man mhm. vielleicht auch überhaupt nicht machen. Aber um arbeiten gehen zu können ähm, oder auch über den Tag zu kommen, ähm, mache ich das tatsächlich, ja.
0: Ja, krass. Ja, also Schmerzmittel sind ja auch nicht ganz so ohne. Genau. Sie ne? haben ja. ja auch irgendwelche Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, die vielleicht sich auch wieder, also beim Diabetes sagt man ja auch oft, ja, Schmerzmittel muss man aufpassen, sollte man ja auch nicht alle zu nehmen. Es gibt mhm. ja auch welche, die blut blutverdünnt sind und so Geschichten. Ne? Ist ja schon genau. ähm, auch so ein bisschen... Also ich bin auch überhaupt kein Fan von Schmerzmitteln. Ich versuche es auch so lange wie möglich hinauszuzögern. Ja. muss aber dazu sagen, dass ich sehr hart im Nehmen, glaube ich, bin. Es gibt viele, die wahrscheinlich schon viel früher Schmerzmittel nehmen würden oder flach liegen würden. Ähm, ich versuche mich da immer ein bisschen durchzubeißen. Aber auch da ist natürlich jedem sein Empfinden ein bisschen anders. Ja, jeder geht ja auch mit Schmerz anders um. Aber ich sehe das ähnlich
1: wie du. Also weil ich weiß, dass ich die zwei Tage im Monat definitiv so viel Schmerzmittel brauche, äh, zögere ich sowas wie Kopfschmerzen bei Wetterumschwimmen oder sowas, nehme ich keine Schmerztabletten. Mhm. Äh, das sitze ich dann auch einfach aus, aber gegen die Endometriose habe ich keine, ähm, also da hilft leider auch nicht wirklich irgendwas anderes, außer Wärme halt
0: mhm. und
1: ähm, Schmerzmittel. Selbst mit der Pille hat es nicht, war ich nicht schmerzfrei. Also das ist so, ähm, ja, sonst hätte ich es mir vielleicht auch überlegt, die weiterhin zu nehmen, aber es hat leider mhm. bei mir nicht den gewünschten Effekt gebracht.
0: Ja. ja. Merkst du da auch einen Unterschied, weil gerade wenn du sagst, Wärme ist, es, es tut gut, so von Sommer auf Winter ist es da irgendwie mehr oder weniger schmerzhaft dann nochmal oder ist es immer gleich? Nee, also das hat leider mit,
1: mit der Jahreszeit nichts zu tun, anders wie beim, beim Lipidem. Deswegen ähm, frage ich ja, weil beim Lipidem ist es ja oft so, dass uns die kalte Jahreszeit ein bisschen bekömmlicher ist. Definitiv, ja. ja. Nee, ja. also da hat das Wetter gar kein, ähm, gar kein, leider gar keinen Einfluss drauf. Das einzig Blöde ist natürlich, das Lippedem reagiert aber auf die Körnerkissen. Ne? Also das ja. ist äh, gerade jetzt äh, bei dieser Jahreszeit, wo es dann wieder wärmer wird, ist das natürlich, ähm, ja, machen die Beine dann halt auch ordentlich Theater mit. Hm? Mhm. Also sonst finde ich komischerweise für diese Zeit relativ schmerzfrei, was das Lippedem angeht. Nur äh, wenn ich halt diese Körnerkissen brauche, <lacht> dann geht. Ja, Also Wärme ist für meine Beine dann tödlich oder halt auch für die Arme, je nachdem.
0: Hm? Ja. Und wie lange ist es dann immer so mit den Schmerzen, wenn du sagst, irgendwas vorher von zwei Wochen <lacht> ist okay und die anderen <lacht> zwei Wochen musst du danach richten, sind es dann komplett zwei Wochen, wo du quasi durchleidest oder ist es wirklich nur in den zwei Tagen und der Rest ist halt, man merkt, dass es da ist, es nervt, aber ist okay? Also diese zwei Tage, wenn ich meine Periode tatsächlich kriege, also
1: von vom Start an, vom Start an, ist dann wirklich, das sind die schlimmsten Tage. Aber du merkst es vorher schon auch deutlich. Also das ist ja so ein Gefühl von, ähm, dir zieht einer an den Organen äh, rum. Okay. Und die zwei Tage ist dann aber wirklich ähm, das ist dann nochmal, man zieht nicht nur, man reißt CD raus, dreht sie einmal rum und stopft CD wieder rein. Also das ist dann wirklich, okay. ja, das, das klingt jetzt vielleicht blöd. und Ich meine, ich habe ja nun auch das Libidem, aber da kommen die Schmerzen von den Beinen nicht mal ansatzweise mit. Keine Chance. Okay. Also das ist...
0: Ja, ja. was was gibt es sonst so für, für Möglichkeiten? Also kann man das auch irgendwie, wenn man sagt, okay, man lässt sich operieren, ähm, Weiß ich, hängt das mit Hormonen zusammen? Was, was ist da so? Weiß man das, was so der ausschlaggebende Punkt dafür ist, der die Schmerzen oder auch dieses dieses schlimme Gefühl zu verantworten hat oder so? Gibt da irgendwas? Weiß man da irgendwas drüber? Also diese
1: Schleimhaut, das soll ja ähm, ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut ist das wohl, die sich halt äh, an den Organen festsetzt in der Regel ist das so Darmblase und, und äh, die ganzen Eierstöcke und sowas, ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist es in den selteneren Fällen auch, dass es die Lunge betrifft, deswegen kommt sowas halt auch, in. wie ähm, die Atemnot und sowas kann dadurch halt passieren. Ja, also es gibt wohl nichts wirklich Sinnvolles, außer das halt dann regelmäßig wegzumachen äh, und das Problem ist ähnlich wie bei der Liposuktion, dass die Ärzte nicht immer alles rauskriegen, im schlimmsten mhm. Fall nehmen die dir tatsächlich auch einen Teil vom Darm weg. Also es war damals bei meiner ersten Bauchspiegelung ähm, und bis jetzt auch einzigen die größte Sorge, dass ich hinterher mit einem Stoma aufwache. Ähm, mhm. Weil ich natürlich, ich habe halt auch diese Darmproblematiken. Also mhm. äh, häufig mal Verstopfung oder Durchfall. Also da neige ich halt auch immer mal zu. Und ähm, ja, ich glaube, keiner wünscht sich mit einem Stoma wieder aufzuwachen äh, oder ja. ja an der Blase irgendwas zu haben. Ne? Das sind so ja. ähm, ja, also von daher, man weiß aber glaube ich nicht, also wenn ich es richtig habe, äh, extra nochmal mal nachgelesen, äh, es sind wohl zwei Millionen Frauen betroffen von der Endometriose und viele wissen es gar nicht, ähnlich auch wie mhm. da beim Lipidem. und man ja. sagt, so 300.000 Frauen im Jahr kommen dazu, also man sieht auch, da ist eine wachsende Zahl der betroffenen Frauen.
0: Ja eigentlich schon erschreckend, ne? weil oftmals ähm, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon oft gehört, dass es auch viele haben, die eben an dem dem leiden und mhm. es gibt auch oft immer mal wieder in den Gruppen so so Abfragen, Umfragen wo so gefragt wurde irgendwelche diversen Krankheiten, ob es dann Zusammenhang gibt, aber so richtig schlau ist man ja auch noch nicht so aus der ganzen Geschichte geworden, also es ist wohl schon so, dass viele auch Thema Schilddrüsenunterfunktion, und Unterfunktion, Hashimoto, ähm, dass mhm. da vieles sind, ich habe beispielsweise Einige auch schon gehabt, die eben Probleme mit dem Darm haben, also so Reizdarmgeschichten, wie du auch jetzt mhm. sagst mit Durchfall oder Verstopfung, habe ich auch sehr sehr viele, auch mit Unverträglichkeiten oder so Sachen. Die kann man aber relativ oder konnte ich bisher immer relativ gut auch in Griff kriegen mit den Klienten, aber es ist natürlich bei einer Endometriose wahrscheinlich auch mit Ernährung und sowas nicht getan, wenn ich das richtig verstehe. Also mich habe zumindest nichts gefunden, auch ähm, bei Recherchen natürlich meldet
1: man sich dann ja auch mit, äh, oder tauscht sich mit Betroffenen aus, ähnlich wie ja. wir es ja in der lipidem community auch machen. Ähm, das ist wie bei unserem Lipidem halt auch, bei der einen kann das funktionieren, bei der anderen funktioniert wieder was anderes und bei den meisten funktioniert irgendwie gar nichts. So. Mhm. Ähm, ja, dafür ist es, glaube ich, einfach auch, es gibt schon Endometriose-Zentren, aber ich glaube, das ist ähnlich wie bei unseren Erkrankungen so schwierig halt festzumachen, was das Allheilmittel ist, genauso wie es halt auch nicht das Medikament dagegen gibt, um ähm, ja. Ja, das auch wieder zu stoppen. Ja, leider. Und weil halt auch da natürlich andere Organe mit betroffen sind. Das ist ähm, schwierig auch einzudämmen. Also eine blöde, wachsende Krankheit quasi. Und sie verläuft halt auch bei jedem anders. Ne? Nicht jeder muss wirklich starke Schmerzen haben, nicht jeder hat Zyklusprobleme ähm, Bei den einen ist das nach der Bauchspiegelung weg. Da kommen viele Jahre nicht äh, wieder. Und bei der anderen, also bei mir hat es keine drei Monate nach der OP gedauert, da war das wieder da. Ähm, so dass man bei mir auch, weil ich ja auch diesen Kinderwunsch, ich habe zum Beispiel davon äh, durchaus gesprochen, hat dass man mir äh, Gebärmutter und Eierstöcke entfernt. Dann kommst du aber mhm. ja an diese künstlichen Menopausen und dann bist du auch wieder hormonell dabei. Also das muss man so ein bisschen...
0: Das ja. war jetzt so die Überlegung, ob das was bringen würde. Aber wie du sagst, dann kommt auch der Hormonhaushalt wieder ganz schön ins Schleudern. Ja. Ähm, ist ja auch so ein Thema, wie wenn jemand Schilddrüse raus hat operieren lassen. Ich meine, die Schilddrüse ist ja auch für viele, viele Hormone zuständig. Ja. Ist immer ein bisschen kritisch auch. Also es ist, wie ich jetzt so auch mitkriege, gar nicht mal so einfach da. Irgendwie, also ich bin jetzt auch gerade echt die ganze Zeit immer überlegen, was könnte denn da noch helfen? Weil wie gesagt, bisher musste ich mich gar nicht so stark mit der Thematik befassen ähm, und bin jetzt davon ausgegangen, dass es vielleicht doch irgendwas gibt, was man tun kann oder was vielleicht auch das Leben der Betroffenen ähm, auf jeden Fall erleichtert. Aber wenn du sagst, es ist bei jeder Person anders, dann ist es natürlich echt schwierig, da irgendjemand irgendwas groß zu raten? Wie, wie handhabst du das so aus so einem Umfeld dann, mit der Arbeit, mit deinem Partner und so? Gibt's, sprecht ihr da offen drüber? Sagst du dann auch mal, hey, heute geht es einfach gar nicht ähm, und du ziehst dich zurück? Oder wie machst du das bei so Situationen?
1: Also mein Mann weiß sehr wohl um, über die Situation Bescheid, weil der sieht ja dann auch, ähm, ja, wie, wie man leidet, ne, mhm. und äh, dass ich halt dann auch wirklich, also in den Seilen hänge, ne, also das ist, ähm, bist du teilweise auch nicht mehr in der Lage, dich zu bewegen. Ansonsten muss ich eher sagen, die Erfahrung, ähm, ich rede nicht wirklich über die Endometriose, also viele wissen, dass ich das habe, weil da mhm. gehe ich schon offen mit um, aber es ist ja, ähm, auch wieder eine Erkrankung, wo die Leute nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen. Und du natürlich kennen wir ja mit Diabetes schon und wir kennen es auch mit dem Lippe, dem einfach selten doofe Kommentare kriegst. Ne? Also ja. ähm, wenn ich daran denke, was ich mir als Teenie anhören musste, äh, dass ich äh, stolz darauf sein soll und froh darüber sein soll, jetzt endlich eine Frau zu sein, äh, wo ich immer nur gedacht habe, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das, äh, wenn man das mit Frau sein verbindet, dann möchte ich doch lieber ein Mann sein. Mhm. Äh, ja so also wenn mich jemand fragt oder da offen für ist dann bin ich die letzte die was die das nicht erzählt natürlich ist das schon mal naturell aufklären und ich würde mir auch wünschen dass deutlich mehr Aufklärung auch in diesem Bereich einfach stattfindet weil die Frauen haben wirklich ein Problem ich hatte mal eine Physiotherapeutin die wirklich jeden Monat zu dieser Zeit ausgefallen ist weil die einfach es nicht geschafft hat mit Schmerzmitteln oder wie auch immer arbeiten zu gehen und auch ja. ich habe durchaus mal einen Monat, wo ich sagen muss, tut mir leid, heute kann ich nicht kommen. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Also
0: ich ja, das ist richtig. halt auch so ein bisschen eine Geschichte, ne? Welcher Arbeitgeber macht das dann auf Dauer auch mit, wenn man dann tatsächlich jeden Monat, sage ich jetzt mal, wenn es dumm läuft, eine Woche oder was flach liegt, wenn man es wirklich ganz krass hat, ja. dann ist es natürlich auch so ein bisschen eine Geschichte, wo man dann vielleicht unter Umständen irgendwann mal gekündigt wird, ne, und für was, mhm. dass man gar nichts dafür kann, genauso auch wie beim Bipedem oder beim Diabetes, wie oft habe ich schon manchmal Tage und du sicherlich auch, wo ich mir denke, also heute sind wir ja wieder ganz toll, ja, hier hoch, runter, hoch, runter und du weißt eigentlich gar nicht, an was es liegt, ja. Ähm, ja da spielen ja so viele Faktoren auch rein, und man ist sich bis heute noch nicht einig, gerade auch beim Diabetes, ob der Stress mit da rein zählt, ob ähm, auch mhm. Adrenalin etc., das ist ja auch alles, schüttet ja auch Cortisol äh, aus und Hormone aus, ja, die den Zucker auch wieder beeinflussen, also da, da zählt schon eine Menge dazu, mhm. wo ich auch oft sage, also, heute kann ich einfach gar nichts dafür, heute ist irgendwie einfach der Wurm ja. drin, ja, und ja. das verstehen viele nicht, also da muss ich dir vollkommen recht geben. Und es ist einem dann auch manchmal unangenehm, das zu erklären, weil man immer so das Gefühl hat, das interessiert die andere Person sowieso nicht. Ja, genau. Das auch. Und wir haben natürlich, also
1: ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, reden auch die wenigsten Frauen darüber, dass sie äh, ihre Periode bekommen. Ne? Also ja. ich meine, das ist eigentlich... Da ist niemand das stolz ist. drauf eigentlich. Ja, aber das, ich meine, das gehört nur mal dazu, wenn du eine Frau ja. bist. Ja? Ja. Und, ähm, also selbst, selbst mir ist das also, ja, das, das, dieses ganze Thema Menstruation und das, was man da als Erkrankung vielleicht drumherum kriegt. Also ich meine, welche Frau hat schon, äh, kauft gerne irgendwo Tampons oder Binden oder was auch immer, ja, wenn so ein Geschäft voll ist. Also ich kenne tatsächlich die wenigsten Frauen, ähm, die da so locker offen irgendwie mit umgehen. Und das ist eigentlich ja schon total, eigentlich ist es total banal, ne? Ja. Warum? Es gehört dazu. Ich glaube, jeder Mann, der mal mit irgendeiner Frau zusammen war, weiß, dass ihn das früher oder später ähm, ne, äh, er erwischen wird. Und jede Frau weiß es auch. Also eigentlich dürfte das gar nicht ähm, so sein. Ähm, ja, aber es ist es ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Man man fühlt sich so ein bisschen, ja, sei ja man ein Außerirdischer.
0: Ja, das sind wir ja sowieso, ja, also mit Diabetes und Lipidem und dann noch Endometriose sind wir echt außerirdisch, also manchmal habe ich auch das Gefühl, ja. ich komme vom anderen Planeten, mache ich alles ab. Ja. wer ja. weiß, aber vielleicht sind wir ja auch irgendwie die Ausnahmen, ja, wer weiß, keine Ahnung. keine
1: Ahnung. Vielleicht sind wir besonders überlebensfähig deswegen oder so, wenn mal irgendwie der Supergau kommt, na, keine Ahnung, aber... Ähm Du musst ja, wenn du einen Partner hast und du hast Endometriose, wirst du früher oder später nicht, bei allen ist das so, aber was ja bei Endometriose auch ein großer Punkt ist, ist, dass der Sex zum Beispiel sehr schmerzhaft sein kann. Also wenn du dann nicht mit deinem, deinem Freund, den du gerade hast oder mit deinem Partner, ich glaube so bei langjährigen Beziehungen ist das vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch, bei meinem Mann war das nie ein Problem. Gott sei Dank, aber ich weiß, dass das bei einigen Frauen tatsächlich ein Riesendrama ist, ne? aber die haben so Schmerzen beim Sex, dass die sich einfach auch da, äh, ja. da macht das auch keinen Spaß. Ne? Dann ja, ist nee. das nicht mehr die schönste Nebensache der Welt, dann äh, willst du es eigentlich nur hinter dich bringen oder erst gar nicht äh, so weit kommen mhm. lassen, so ungefähr. Ja. Ja, ja. Also man muss schon eine gewisse Offenheit, musst du schon an den Tag legen, weil spätestens an diesem Punkt scheitert es sonst.
0: Ja, ja. Finde ich aber auch gut, dass du es ansprichst, ne? weil ich glaube, das ist auch äh, viele äh, einfach für viele ein Problem, ne? da offen drüber zu reden. Also jetzt nicht nur, wenn wir jetzt mal weggehen von der Endometriose, auch äh, zu den anderen Geschichten. Ja? Also ich habe mir, und tue mir auch heute noch schwer, also jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber so die Anfangszeit vom Diabetes war das für mich immer der Horror, das irgendjemandem zu sagen, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt das irgendjemand sage, egal ob ich jemand Weibliches kennengelernt habe, als Freundin, Bekannte, Kollegin oder sonst irgendwie was oder jemand Männliches, ja, dann habe ich immer Angst gehabt, wenn ich jetzt sage, ich habe Diabetes, dass, mhm. dass die Person dann irgendwie denkt, oh Gott, mit der will ich nichts zu tun haben. Obwohl man ja, egal ob man jetzt Diabetiker ist oder nicht, deswegen ja kein anderer Mensch ist. Ne? Also wir haben halt einfach das Handicap, dass wir uns spritzen müssen, dass wir vielleicht eine Pumpe oder einen Sensor tragen müssen. Ja, ähm, Ist ja aber auch alles gar nicht so extrem schlimm. Aber zu dem Zeitpunkt, Gerade in meiner, ich weiß nicht, in meiner Jugend oder auch in der Kindheit, ich habe ja den Diabetischen seit ich elf Jahre alt bin, war das immer ganz schlimm, wenn ich die Klasse oder Schule wechseln musste oder wie auch immer. Oh, es, war mir, es war mir echt unangenehm. Und heutzutage ja. denke ich mir, warum eigentlich? Also es hat jetzt, ich habe auch noch nie eine negative Erfahrung gemacht. Ja, auch, auch wenn mich jemand mit dem Lippe dem anspricht und sagt, ich bin, letztes Jahr bin ich mit einer zusammengestoßen beim Einkaufen, die mich plötzlich so von der Seite angesprochen hat, ja, sie tragen ja auch eine Kompression, die haben Geld und sieht ja und aus wie Medi, oh, und es wohnt halt so, gell, und ich dachte ja. mir so, oh, oh, cool, das ist auch <lacht> noch nie passiert, dass sich jemand anspricht, gell, und die war total voll happy, dass sie happy. jemanden getroffen hat, die ja. auch offen öffentlich im Sommer mit einem Kleid, oder einem ich, ich hatte eine kurze Hose an, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall hat man halt offensichtlich die Kompression gesehen und ja. bei ihr auch und es war so herzig, ja also wir haben uns da beide irgendwie so gefreut, wir hatten zwar nicht wirklich viel Zeit zu sprechen, aber war total nett ne? und das finde ich dann ja. eigentlich auch voll schön, dass man das jetzt nicht so als was Schlimmes ansieht, es gehört halt irgendwie zu einem, und entweder akzeptiert man jemanden so, wie er ist oder halt nicht. Ne? Also ich habe auch einige im Bekanntenkreis, die beispielsweise auch übergewichtig sind. Ja, die sagen halt auch klipp und klar, pff, mir fehlt zwar son sonst nichts. Ja, und klar, ich könnte abnehmen, aber ich esse halt einfach gern. Und entweder er mögt mich, wie ich bin oder halt nicht. Also diese richtig wo mir, ja, ja wo ich dann oft denke, wow, Hä, das würde ich auch gern sein, aber ich, ich gucke dann auch und denke ich so, oh nee, ich habe schon wieder zugenommen, oh nee, ich muss wieder mehr Sport machen und so. Also so das typisch Frau halt, wo ich mir manchmal ja. denke, bei der einen oder anderen würde ich mir auch noch gerne eine Scheibe abschneiden, ja, weil die einfach so total selbstbewusst ist. Die jagt dann auch noch mal zu und holt sich ein Stück Kuchen, obwohl sie weiß, sie müsste eigentlich auch abnehmen, hat aber null Problem damit. <lacht> und ich frage mich dann immer so, hm, darf ich das jetzt auch essen? Was macht mein Zucker? Hm, was macht das mit dem Oh, hm, Jetzt ist es wieder das und das und das. Ja, also es ist schon ähm, auch ein bisschen Einstellungssache, das Ganze. Aber ich glaube auch, weil wir, weil wir ja nun nicht
1: einfach nur, ähm, also äh,
0: es ist halt nicht nur,
1: dass wir dann mal ein Stück Kuchen zu viel essen, sondern du hast es ja gerade auch schon so beschrieben. Ne? Du musst schon darüber nachdenken. Kann ich das jetzt? Habe ich genug Insulin dabei? Ne? Ja. Was mache ich danach noch? Also, das ist ja, das ist der Diabetes ist da schon ein Punkt. Und ähm, komischerweise, da bin ich auch bei, ich rede über den Diabetes tatsächlich auch ähm, relativ wenig. Also äh, klar, wenn du einen Job wechselst oder irgendwie sowas musst du natürlich sagen, weil falls doch mal irgendwas passiert, macht es ja Sinn, dass deine Kollegen wissen, was Sache ist. Ich finde aber eher dieses. Mh, dieses Mitleidige sehr unangenehm und das erklären müssen ne? so dieses ähm, weil alle machen sich ja sofort Gedanken äh, was ist wenn du da jetzt liest und jeder du merkst sofort ich finde also bei meinen jetzigen Kollegen war das auch so die haben sofort so eine gewisse Panik ähm, äh, gefühlt was ist ja. wenn die jetzt umfällt was muss ich denn da machen ich bin überhaupt nicht ja. bereit der jetzt zu helfen ne? so ja. und ähm, kannst du auch zehnmal sagen, hey, ich kann das alleine regeln, ihr braucht euch keine Sorge haben, also, ne? aber ja. das finde ich mit dem Diabetes immer sehr unangenehm, oder halt diese Menschen, die da sagen, ja, dann darfst du dieses und das halt nicht tun, dann wird das mhm. schon wieder weggehen, ne, ähm, so ähnlich ist es bei der Endometriose, da versteht es halt irgendwie so gar keiner, ne? und die Frauen noch weniger, weil die meisten Frauen haben ja keinen Zyklusschmerz verzieht mhm. vielleicht ein bisschen, ne, so, und dann, mhm. äh, ähm, ist das für die aber erledigt, dass das tatsächlich, ja, wie der Lippen Schmerz halt auch, ne, das ja. ist so überhaupt nicht greifbar, und wenn du von Frau zu Frau dann noch untereinander mal sprichst, das ist für die so, das du stellst dich aber auch an, ne, mhm. so, warum, warum tut dir das jetzt besonders weh, oder äh, warum trägst du keine OBs, ne, sowas, das sind dann so Sachen wie, naja, weil ich nicht drin laufen kann, weißt du, mhm. das ist so, ja, wenn dir alles weh tut, dann äh, machst du das halt so nicht, und das sind, ja, so Geschichten, die versteht dann, glaube ich, tatsächlich nur eine Betroffene halt auf.
0: Ja, definitiv. Hast du ähm, in Bezug, ich meine, du hast ja auch so ein Trampolin, ne? kann man ja auch oh. offen drüber sprechen. Tut dir das dann auch gut zum Thema Endometriose und Bewegung, dass es so ein bisschen in, in Schwung kommt? Hilft es dir oder ist es eher kontra? Ähm, also es ist ein bisschen äh, monatsabhängig.
1: Ich habe Monate dabei, da funktioniert es ganz gut, wenn ich mich bewege. In der Regel bin ich so platt dass ich, äh, dass mir am besten tatsächlich ein Körnerkissen und das Sofa hilft und äh, möglichst gar nicht bewegen, ist aber für die Beine eher kontraproduktiv.
0: Ja, ähm, genau.
1: ja also man muss wirklich ein bisschen äh, abschätzen. Aber ich könnte nicht zum Sport gehen, genauso wie ich keine Kompression tragen kann, weil ich diesen, ähm, mhm. also ich Den liebe diesen Druck, Druck auch am
0: Bauch wahrscheinlich, wenn ja. nicht aushält. Ja,
1: ja, ja. Also da auch eher der Rücken als äh, der Bauch. Ähm, bei mir ist das tatsächlich eher rückenlastiger. Also der Bauch mhm. natürlich auch, aber der Rücken macht mir mehr Probleme, ja, dass ich dann halt wirklich zwei Tage, drei Tage keine Kompression trage. Krass. Ja. ja. Also es geht an um Sport halt, also alles, was so wackelt, willst du dann auch einfach nicht. Und dann, mhm. wie gesagt, ich nehme ja auch relativ viel Schmerzmittel dann, dann bist du auch ähm, nicht mehr ganz so klar. <lacht>
0: Ja. Also, ja. Ne? ja, aber es ist, es ist, also, wenn man jetzt so überlegt, es ist dann einfach ja nicht mehr so easy, irgendwie was zu planen, weil du musst ja im Prinzip. Also gerade jetzt auch ja. im Hinblick auf das Lipidem, also ich sehe es ja bei mir, ich muss meinen Sport planen, auch bezüglich der Kompression zum einen, ja, wann ziehe ich sie an, wann ziehe ich sie aus, mhm. habe ich noch eine frische, ja, kann ich, kann ich mhm. mir das jetzt heute leisten, irgendwie zwischendrin Sport zu machen und habe ich dann überhaupt Bock, die nochmal anzuziehen oder lege ich meinen Sport mhm. auf den Abend und lasse sie dann aus und gehe aufs Sofa, ja, dann muss ich gucken, mhm. wie ist es mit dem Blutzucker, ja, ist der stabil genug, habe ich genug gegessen, habe ich vielleicht zu viel gespritzt, muss ich nochmal nach, wie auch immer, Dann hast du das. Problem noch mit der Endometriose, wo du gucken musst, ja, wann fängt denn die Periode wieder an, kann ich mir jetzt da überhaupt beispielsweise den Urlaub mir eintragen, ja. ja, weil wenn, wenn ja. das im Urlaub passiert, glaube ich, dann kannst du den Urlaub ja auch nicht genießen, ja, mhm. und ähm, gerade wenn jetzt, weiß ich, so ein Urlaub ist wie Wandern oder sonst irgendwie was geplant, dann, dann bist du ja, dann kannst du ja, kannst du ja vergessen, ne? geht ja gar nichts wahrscheinlich.
1: Ja, auch Veranstaltungen. Ne? Also äh, wir ja. sind ja jetzt durch Corona natürlich, was das. Äh, wir haben ja äh, das Lanook, das Sportprogramm und ähm, wir sind dann wirklich. Ich muss, das klingt total doof, aber man ist in seinem Leben echt eingeschränkt, wenn du auch noch ja. sowas hast. Ne, ja, weil ich muss tatsächlich zwischendrin mal ähm, auch gucken, kann ich das auch dann aushalten oder mhm. kann ich es nicht, weil meine Kraft in der Regel dann tatsächlich nur fürs Arbeiten reicht. Das muss man mhm. einfach wirklich, äh, was anderes schaffe ich nicht mehr ja. und dann bin ich auch so, dass ich dann nur noch auf das Sofa gehe und wenn ich, in der Regel habe ich Glück und es passiert bei mir zum Wochenende hin äh, und auch nachts, dann kann ich da natürlich schon mal so ein bisschen, ne? ich sag mal, ja. vorarbeiten, ähm, erwischt es mich aber, und ich krieg äh, halt doch auch mal zweimal im Monat meine meine Periode, dann habe ich halt echt die Arschkarte gezogen, ne, dann mhm. ähm, ja, da musst du gucken, wie du da kommst. aber es ist viel Planung, quasi tatsächlich, ja. und viel auch Verzicht, also ja, ich würde sagen, das schränkt sie einen ähnlich eh ein wie den Diabetes, weil so wie du das Zeug für, für den Diabetes alle mit dir mitschleppen musst, musst du natürlich dann halt auch gucken, hast du genug, um ähm, über diese Tage zu kommen, wenn du irgendwo ja. unterwegs bist. Ja, das ja. also man ja. sehr aufwendig, der ganze äh, Kladderadatsch. Hm? Ja.
0: <lacht> Blöde Frage, aber wenn du dir jetzt eine Krankheit aussuchen könntest, die du loswerden würdest, welche wäre es dann? <lacht> Ganz ehrlich? Es wäre trotzdem der Diabetes. Okay.
1: Ja, also die Schmerzen okay. sind doof, alles, aber der Diabetes ist trotzdem immer noch der für mich, der mich am meisten einschränkt. Okay.
0: Ja, hast nicht mit gerechnet jetzt, oder? Also es ist immer schwierig einzuschätzen, ja, weil ich stecke ja nicht in deinem Körper drin. Ich kann es dir nicht, ich kann es ja nicht so sagen. Ich bin davon ausgegangen tatsächlich, dass du vielleicht die Endometriose dir wegwünschst, ja, weil du ja durch die Pumpe und das allem, man denkt dann immer, man hat es ja eigentlich ganz gut im Griff. Aber ähm, also ich habe ja keine Pumpe, ich habe ja nur den Sensor. Ähm, trotzdem, ich glaube, es ist egal, was man hat, der Diabetes schwankt trotzdem immer. Hm? Und man hat trotzdem immer ja diese Planungsgeschichte, die hast du, egal ob du Pumpe hast oder nicht, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich hatte noch nie eine Pumpe und ich will eigentlich auch keine haben, weil ich für mich einfach so denke, dass es mich vielleicht mehr einschränkt, obwohl viele sagen, man ist da ein bisschen flexibler, was den Sport angeht, dann schaltet man das Teil einfach ab und kann dann los, ne? Aber ja. ich für mich habe einfach herausgefunden, okay, wenn ich weiß, ich muss halt planen. Es ist so. Ich muss wegen der Kompression planen, ich muss mit dem Diabetes planen. Ja, wenn ich dann noch irgendwie auf eine, auf eine, weiß weiß ich wo, bin. ich Ja, das muss alles geplant sein. Und dann ähm, kann ich dann auch einfach sagen, okay, ich äh, esse das und das und spritze ein bisschen weniger, wenn ich weiß, ich gehe eineinhalb Stunden später ähm, zum Laufen oder was, dass der Zucker dann in, eine, in einer gewissen Höhe ist, wo ich dann auch wirklich ähm, durchlaufen kann. Ja, aber ja. Also es ist bei mir trotz Pumpe auch. Die Pumpe bedeutet
1: für mich ein Stück weit Freiheit, weil mit dem Diabetes habe ich tatsächlich noch die meisten, ähm, ja, jetzt der Diabetes und ich, wir sind noch nicht rund. Das ne? so. <lacht> äh, ist ja so ein, ich glaube, immerwährender Prozess, um endlich irgendwann dann mal mit ihm rund zu sein. Ähm, aber die Pumpe bedeutet für mich tatsächlich viel Freiheit, weil als ich die nicht hatte, bin ich nicht mal mehr irgendwo essen gegangen oder ähm, habe mich mit Freunden getroffen zum Kino. Also so banale Geschichten. Okay. Weil es mir immer unangenehm war, ähm, irgendwo Spritzen, also ich, ne, das Spritzen fand ich immer sehr unangenehm. Und auf diesen Toiletten, wenn du in so ein Restaurant gehst, da legst du dein, klingt jetzt doof, ne, aber du legst dein Spritzbesteck.
0: Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Nicht also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich ähm, habe das früher auch immer auf Toilette gemacht, mach's aber mittlerweile tatsächlich am Tisch mit den Leuten, denen ich essen gehe, die wissen es auch. Und wenn jemand dabei ist, der es nicht weiß, den frage ich dann, ist es okay oder kannst du kurz weggucken, ne? Und dann äh, hebe ich mir einfach mein T-Shirt hoch und mache meine Kompression ein bisschen runter und dann <lacht> gebe ich mir den Schuss auf gut Deutsch. Und dann ist es ja auch, <lacht> das ist ja auch innerhalb von äh, wirklich, also ich zähle dann immer auf 10, ja, so wenn man es halt beigebracht gekickt hat. Und ähm, dann reibe ich ein bisschen und dann ist gut. Also es tut ja auch nicht weh und gar nichts. Und diese, diese Pens, die es da mittlerweile gibt, ähm, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen intensiv Richtung Diabetes. Da kennt sich wahrscheinlich kein Mensch aus. Aber ich sage trotzdem, die sind wirklich ganz, ganz dünn. Man kann da wirklich ähm, nicht von Schmerzen oder irgendwas sprechen. Ja? Also ich merke das eigentlich gar nicht. Ja, siehst du, bei mir ist es das schon, dass mir der Bauch
1: sehr empfindlich ist. Und ich habe ja auch ja. immer eine Pen noch zusätzlich zur Insulinpumpe ähm, vorsichtshalber, wenn meine Werte so äh, exorbitant nach oben schießen, ähm, ich kriege auch sofort richtig krasse Blutergüsse vom Spritzen und meine Nadeln sind auch nur 6 mm oder so, also es ist ja, eigentlich ist es nichts, ne? ja. aber ich ertrage das Spritzen am Bauch nur ganz schlecht, deswegen bin ich tatsächlich ganz froh über die Pumpe.
0: ja. 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 Ja, aber es ist ja auch, also egal, ob Diabetes oder Lüppeldem, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um, um das Passende für sich zu finden. Ja, also wir haben ganz, ganz ja. viele Konklusionen, Hersteller, Farben, einteilig, zweiteilig, wie auch immer. Mhm. Beim Diabetes gibt es auch verschiedene Sensoren, es gibt Pumpen und so weiter ja. und so fort. Ähm, nur beim Thema Endometriose sind wir irgendwie noch in der Steinzeit und wissen noch nicht so richtig, ähm, was da hilft. Und vor allem, wie man es vielleicht auch in der Zukunft einigermaßen ja, im Griff halten kann, dass man irgendwie doch noch, ja, dass man nicht so ganz krass eingeschränkt ist, ne? Das ist
1: ja, es, ist, es läuft halt immer auf diese Hormongeschichte raus mhm. und wir wissen alle, äh, ne, Hormone verändern natürlich auch alle, Hormonschwankungen verändern das Lipidem und solche Geschichten. Das sind halt Sachen, wo man sich wirklich, ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich weglassen will oder nicht weglassen will. Aber ich habe auch immer gedacht, okay, schlimmer wie die Beine. Also es kann nicht schlimmer werden. Und irgendwo, du probierst es aus und stellst fest, okay, doch es wird schlimmer. Und da muss, glaube ich, auch tatsächlich jede, die Endometriose und Libidem hat, für sich selber entscheiden, welchen Weg sie da welchen Weg sie da geht. Ich habe mich halt ja. dagegen entschieden, irgendwelche Hormone zu nehmen. Ja. Und ähm, ich möchte halt auch tatsächlich für mich nicht noch eine zusätzliche Belastung oder ähm, ja, so Spiele mit meinem Körper spielen. Das habe ich jetzt jahrelang gemacht und ich glaube, die Gynäkologen gehen auch da tatsächlich viel zu fahrlässig mit um. Mhm. Ähm, wenn ich daran denke, wie schnell das damals ging, ähm, als, als Zwölfjährige, elf oder zwölf, ich war halt auch sehr früh dran und da kriegst du direkt deine erste Pille ähm, ja, also deswegen muss man, glaube ich, äh, aber da muss halt auch jeder ihren eigenen Weg, aber es wäre natürlich schön, wenn es irgendetwas oder eine OP geben würde, die das komplett beseitigt, ne? aber mhm. es ist halt wie bei der Liposuktion, bei der einen ist es komplett weg äh, oder kommt erst viele, viele Jahre später oder bei der nächsten halt nicht hm.
0: ja also, wir haben mal wieder gelernt, dass es noch andere beschissene Krankheiten auf gut Deutsch gibt <lacht> Nur, den, also nur das Lippedem. Ähm, ja. Ich finde es trotzdem super cool, dass du da so offen und ehrlich auch drüber reden kannst. Ich glaube, es ist, wie gesagt, auch eines der Themen und der Krankheiten, die so ein bisschen ungern angesprochen werden und die auch von vielen nicht so wirklich ernst genommen werden und vielleicht auch von der einen oder anderen verdrängt werden, weil sie es nicht weiß. Genauso wie beim Lippedem, dasselbe mhm. Spielchen. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas so zum Abschluss, wo du sagst, ähm, das, das kann ich nur allen Betroffenen mitgeben oder gibt es irgendwelche Anzeichen, die vielleicht auch so, ich weiß ja nicht, ob das immer schon in der Jugendzeit ausbricht, vielleicht bricht das auch bei irgendjemand später aus, wo man es vielleicht auch erkennen könnte, wo du sagst, okay, da würde ich auf jeden Fall jetzt mal zum Arzt gehen und das abklären lassen. Womit müssen die Leute so vielleicht ein bisschen rechnen oder was können sie tun? Was, was ist so dein... Also was halt in der Regel ja die
1: meisten Anzeichen sind, sind tatsächlich zyklusbedingte äh, starke Schmerzen ähm, und das glaube ich kriegt man schon, äh, wenn man sich dann doch mal mit der besten Freundin vielleicht unterhält ähm, mit, ob das vielleicht normal ist oder nicht normal ist, sage ich jetzt einfach mal so ganz stumpf, ähm, was ich mir natürlich auch bei der Endometriose wünschen würde, wäre, dass das öffentlicher gemacht wird und dass das ganze Thema nicht mehr so ein äh, Tabuthema ist. Also auch ich muss da immer noch für mich dran arbeiten, äh, dass ich das auch alles ein bisschen lockerer äh, sehe und einfach natürlicher mhm. damit umgehe. Ähm, aber wenn es halt in der Gesellschaft auch, ähnlich wie beim Nippe, dem, ähm, ja, wenn jede Frau, dies hat, offene darüber spricht und die, die es nicht haben, etwas empathischer damit umgehen würden, äh, glaube ich, wäre für die Betroffenen auch deutlich ähm, ist das Leben einfacher. Ansonsten habe ich leider für mich so auch noch nicht den großen schmerzfreien Weg gefunden. Ähm, ja, man muss es halt ausprobieren, ne? aber auch da halt nicht aufgeben, machen. Geht da in eurer Familie zumindest offen mit um und mit euren Partnern und ähm, ja, versucht das Beste draus zu machen.
0: Ja. Und ich glaube, eine Sache ist auch eben ganz wichtig, das sage ich zumindest auch immer zum Thema Lippe, dem dass man nicht ganz so krass immer den Fokus auf das Negative legt ja. und einfach auch mal durchatmet und sagt, hey, ich habe das und das und das schon erreicht und geschafft. Und ähm, ja. es gibt Dinge im Leben, die sind einfach total unnütz, ja, und die sind nicht schön. Und es gibt auch bei mir manchmal Tage, wo ich denke, ich könnte meinen Kopf unter die Decke packen und am besten nicht mehr raus. Ja, die mhm. hat, glaube ich, jeder, aber ja. da gilt auch einfach positiv denken, sich nicht kleinkriegen lassen, sich auch immer wieder vielleicht von anderen eine Motivationshilfe holen. Es gibt so viele Leute, gerade auch bei Instagram, wir haben es woche schon ganz kurz besprochen gehabt in unserem Vorgespräch, die tatsächlich auch darunter leiden, gerade wenn jetzt mhm. jemand zuhören sollte, ähm, wo vielleicht der Gedanke aufkommt, ja, vielleicht habe ich das auch. Macht euch das schlau, guckt nach einem, nach einem guten Arzt, der euch vielleicht da auch in die Richtung ein bisschen an die Hand nimmt, euch beraten kann, euch vielleicht vorschlagen kann, was in eurem Fall vielleicht ja Nutzen hat. Ähm, ansonsten ist es wie beim, beim Lippe dem auch, man muss einfach gucken, was ist für sich, für, für einen selber das Beste. Ne? Also gerade zum Thema Kompression ist, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch so viele, die sagen, ich brauche nicht jeden Tag die Kompression nur zu bestimmten Dingen. Also da ist da, wir sind alle so, so unterschiedlich mhm. und ähm, genauso finde ich, sollte man das auch versuchen zu handhaben und wie die ja. Nina schon gesagt hat, nicht den Kopf in den Sand stecken, <lacht> positiv ja, bleiben. Genau.
1: Es gibt ja Endometriose-Zentren, ne? aber der erste Ansprechpartner wäre halt der Gyn. Ne? Ja. Und ähm, ansonsten, wenn man sich da nicht so sicher ist, dann einfach äh, in so ein Zentrum äh, sich einen Termin geben lassen und dann mal mit denen besprechen. Äh, ja. Die kennen ja auch die Problematiken.
0: Ja, ja. 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 da war es sicherlich, hoffentlich... <lacht> Doch, einiges dabei. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich werde mich da auch nochmal ein bisschen schlauer drüber machen, weil ich wie gesagt, auch extrem krass finde, dass man darüber auch noch nicht so viel weiß. Und ich doch irgendwo wichtig finde, falls doch mal die eine oder andere zu mir kommt und mit der Problematik Hilfe braucht, dass ich wenigstens ein bisschen helfen kann. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viel auch von der Nina mitnehmen konntet und dass ihr euch jetzt nicht ganz alleine gelassen fühlt, dass ihr seht, okay, es gibt auch noch andere Personen, die damit zu tun haben. Und ja, ähm, ja. Ich sage jetzt einfach mal im Namen von uns beiden Dankeschön fürs Zuschauen. <lacht> und es gilt nach wie vor, wer Lust hat, mit mir eine gemeinsame Zusammenarbeit zu starten, das Thema Abnehmen, Lipidem, auch einfach dieses Klarkommen mit der Krankheit, der darf sich jederzeit äh, mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch sichern. Und ähm, wir reden einfach mal über die Thematik, über die ist situation Wie und was ist gerade Stand der Dinge und wie und wobei kann ich dir vielleicht helfen, da ein bisschen lockerer mit umzugehen. ja ähm, Das Angebot steht immer, ich würde mich freuen, vielleicht hören wir uns ja schon bald. Und ansonsten danke, liebe Nina, dass du heute die Zeit genommen hast und da auch so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Ich finde, es ist eine super schöne Sache und es ist nicht selbstverständlich, über so blöde Themen manchmal <lacht> auch einfach so offen zu sprechen. Ähm, also da mal vielen, vielen lieben Dank. Ah, ich danke dir, Tina. Wir schauen mal, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in der dritten Folge. Es gibt sicherlich noch einige Themen, die wir Gerne. auch gemeinsam haben und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch allen da draußen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge anschaut und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss.